0: Odkąd zacząłem interesować się roślinami w ujęciu naukowym, nieustannie zadaję sobie pytanie, dlaczego jest tak, że ludzie tak często postrzegają rośliny jako nudne organizmy. I dochodzę do takich wniosków, że być może jest tak dlatego, że rośliny są tak bardzo od nas odmienne. I mówiąc nas, mam na myśli cały świat zwierzęcy, nie tylko ludzi. Ponieważ rośliny wykazują całkowicie inne strategie życiowe niż my. I być może ta cała odmienność sprawia, że nie do końca je rozumiemy. I dlatego mogą one nam się wydawać nudne. No bo na pierwszy rzut oka funkcjonowanie roślin wydaje się znacznie mniej spektakularne niż funkcjonowanie zwierząt. Ale to właśnie ta odmienność tych zielonych organizmów mnie najbardziej fascynuje i uważam, że ona jest w tym wszystkim najciekawsza. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Rośliny... Przez całe swoje życie są związane z miejscem, w którym wykiełkowały. Całe ich życie jest zależne od tego jednego punktu na ziemi. To właśnie w nim muszą zdobyć wszystkie niezbędne im do funkcjonowania zasoby. To właśnie tam pokonują wszystkie zsyłane im przez środowisko przeciwności losu. One nie mogą migrować. One wszystko to robią w tym jednym miejscu. To już jest fantastyczne i już przez samo to rośliny zasługują na podziw. Ale to jeszcze nie wszystko. Budowa ciała roślin w przeciwieństwie do zwierząt nie wykazuje żadnej hierarchii. Ciało roślinne jest organizowane w sposób dyfuzyjny, nie hierarchiczny. Bo to nie jest tak, że któryś z organów jest ważniejszy od innych. To nie jest tak, że na przykład liście są ważniejsze niż korzenie. One wszystkie są sobie równe. Każdy z organów roślinnych jest elementem układanki, bez którego ta roślina w ogóle by sobie nie poradziła. I myślę, że ta równość panująca wśród organów roślinnych powinna stanowić dla nas, jako ludzi, przykład. To jest lekcja, której rośliny udzielają nam kompletnie za darmo. Ponieważ wystarczy wyjść na zewnątrz i popatrzeć na dowolną roślinę. Gwarantuje, że można zobaczyć w niej równość, jakiej nie użymy w żadnym, ale to nawet najbardziej równościowym społeczeństwie na świecie. Właśnie dlatego uważam, że rośliny są tak wspaniałymi organizmami. A żeby dostrzec to piękno, wystarczy otworzyć się na całą odmienność świata roślinnego od świata zwierzęcego. Tyle wystarczy. I wtedy się siedziałem takie małe cuda. Ale mi patetyczny wstęp wyszedł, no nie. Jakbym w jakimś kościele mówił. Chociaż w sumie nie wiem, w kościele nie mówi się raczej poważnych rzeczy. Tak czy inaczej, nie musicie się obawiać. Dawny Maciek wciąż tutaj siedzi i już czeka w gotowości, żeby rzucić jakimś głupim żartem. Także spokojna głowa, moi drodzy. Standardowo witam Was w podcaście B jak Biologia, w którym opowiadam oczywiście o biologii. A dzisiaj planuję Wam powiedzieć słów parę o czymś, co w sumie nawiązuje do tego, że rośliny nie mogą się przemieszczać z miejsca na miejsce. Bo planuję opowiedzieć o tym, w jaki sposób rośliny radzą sobie z atakami roślinożerców i jak się przed nimi bronią. No bo jako, że rośliny są statycznymi organizmami, nie mogą sobie od nich po prostu uciec. To jest temat bardzo ciekawy, właśnie taki, jaki lubię. Ekologiczny, trochę chemiczny, a to wszystko osadzone w świecie roślin. No Wszystkie wspaniałe rzeczy, nic lepszego bym sobie nie mógł znaleźć. Także zapowiada się fascynująca przygoda, zwłaszcza jeżeli lubicie trochę chemii. No Niestety zdaję sobie sprawę, że być może nie powinienem tego mówić, bo mało kto niestety lubi chemię. Czego również nie rozumiem, no bo chemia jest fantastyczna i świetnie tłumaczy otaczający nas świat. Ale dobra, już dosyć tego i tak przy długiego wstępu. Zaczynamy. Rola roślinożerców w funkcjonowaniu ekosystemów jest nie do przecenienia. To właśnie oni regulują liczebność populacji poszczególnych gatunków roślin, dzięki czemu też utrzymują kompozycje gatunkowe, które obserwujemy w poszczególnych zbiorowiskach roślinnych. Oni też uczestniczą w krążeniu pierwiastków, ponieważ żywią się oczywiście materią wytworzoną przez rośliny. Ale myślę, że nie będzie żadnym, ale to żadnym zaskoczeniem, kiedy powiem, że rośliny wcale nie chcą być zjadane. Zresztą umówmy się, kto by chciał. Dlatego też rośliny wytworzyły różnorakie mechanizmy mające je chronić przed aktywnością roślinożerców. Jak już niejednokrotnie zdarzało mi się wspominać w tym podcaście, rośliny wcale nie są takie głupie. I w toku ewolucji wytworzyły cały szereg mechanizmów obronnych, które mają za zadanie je chronić przed roślinożercami. I te wszystkie mechanizmy można podzielić na cztery zasadnicze grupy. Jest to obrona pośrednia, bezpośrednia, konstytutywna i indukowana. I jeżeli któraś z osób słuchających teraz tego podcastu pomyślała sobie, że tak was po prostu zostawię z tymi wymienionymi grupami i przejdę dalej bez wyjaśnienia o co chodzi, no to moja droga osoba, jestem tobą zawiedziony, wyłącz ten podcast i idź zastanów się nad sobą. Oczywiście, że wyjaśnię o co chodzi. Moi drodzy, Obrona pośrednia polega na tym, że rośliny wydzielają takie substancje, które mają za zadanie przyciągnąć do siebie jakieś drapieżniki lub pasożyty skierowane przeciwko roślinożercy. Jest to moim zdaniem bardzo wyrafinowany sposób obrony. Przyznaję mu sporo punktów, bo 10 na 10, yy, bo kojarzy mi się z kłótniami w rodzeństwie, bo słabsza strona zazwyczaj wtedy woła mamę i to jest takie mamo, mamo, brat nie bije albo coś w tym rodzaju. I wtedy przychodzi ta mama i daje bratu kary na komputer albo coś takiego. Więc tutaj przychodzi drapieżnik i zjada roślinożerce tak dla odmiany. Później mamy obronę bezpośrednią. Tutaj roślina niestety już nie woła mamy i bierze sprawy w swoje ręce, na przykład wytwarzając kolce, które mają za zadanie bezpośrednio odstraszyć drapieżnika. Więc jest to trochę taki no, mniej wyrafinowany sposób. Wolałbym wołać mamę. Moi drodzy, jedziemy dalej, bo na horyzoncie mamy jeszcze obronę konstytutywną i indukowaną. Obrona konstytutywna polega na tym, że po prostu te mechanizmy są obecne przez całe życie rośliny. Na przykład właśnie takie kolce. Natomiast obrona indukowana pojawia się dopiero wtedy, gdy roślina zostanie zaatakowana przez roślinożerca. No dobra, myślę, że takie podstawy już są za nami. Teraz możemy przejść do najlepszej. Co jest, myślę, że dosyć kontrowersyjne. Ale według mnie najlepszej części tego odcinka, bo pogadam sobie teraz o chemicznych sposobach ochrony. Przygotujcie się na dziwne nazwy substancji chemicznych, na ich skomplikowane mechanizmy działania. Będzie trochę strasznie i trochę fajnie. Nie no, żartuję, będzie tylko fajnie, bo nie będę Was męczyć specjalnie tymi skomplikowanymi sprawami. Tutaj nie o to chodzi, prawda? W końcu moim zadaniem jest zainteresować, a nie odstraszyć. Zaczniemy sobie od substancji lotnych, które mają za zadanie zwabić do siebie drapieżniki atakujące roślinożerców. Więc mamy tutaj do czynienia z obroną pośrednią, typu, mamo, brat nie bije! I tutaj przykładem może być jeden z gatunków tytoniu, czyli nikotiana atenuata, która wydziela różnego rodzaju lotne kwasy. Kwasy te są w stanie akumulować się w głowach larw zawisaka tytoniowego, czyli manduka seksta, które żywią się liśćmi tytoniu. No i te kwasy zwabiają do siebie mrówki, które atakują później larwy. Substancje lotne mogą być wytwarzane również przez korzenie. I tak się dzieje w przypadku dobrze nam znanej kukurydzy, czyli mays, która wydziela beta-kariofilem, zwabiające do siebie mięsożerne nicienia, które będą atakować larwy chrząszczy, które żywią się korzeniami kukurydzy. Przyznam szczerze, jest to mój absolutnie ulubiony sposób obrony roślin przed roślinożercami, ponieważ sam go chętnie wykorzystywałem w kłótniach ze swoim bratem jako ten młodszy z rodzeństwa, więc mam do niego całkiem spory sentyment. Ale koniec już z rzeczami prostymi, bo tak się składa, że na kolejce mam glikozydy cyjanogenne i jest to znak, że zabawa dopiero się zaczyna. Ale spokojna głowa, ja Wam to wszystko wyjaśnię, tak że to będzie proste i przyjemne. Glikozydy cyjanogenne to grupa substancji, która jest śmiertelnie niebezpieczna. Ale to śmiertelnie niebezpieczna, ponieważ kiedy te substancje się rozkładają, uwalnia się cyjanowodór, który może tworzyć cyjanki. Tak, właśnie te cyjanki, które są właśnie takie śmiertelnie niebezpieczne. Ponieważ cyjanki blokują oddychanie komórkowe. Wtedy się staje ono niemożliwe. Więc zwierzę, ale też roślina, co ciekawe, narażona na kontakt z cyjankami umiera. I skoro powiedziałem, że roślina też jest narażona, no to te rośliny, które produkują glikozydy cyjanogenne, muszą się przed nimi jakoś chronić. Jako, że rośliny to są organizmy, które zdają sobie sprawę z tego, że proste rozwiązania są najlepsze, to właśnie zaangażowały bardzo prosty mechanizm obronny przed glikozydami cyjanogennymi, ponieważ zamykają je one w tak zwanej wakuoli. Wakuola to jest takie, to jest taka organella, gdzie nic szczególnego się nie dzieje. Ona służy do przechowywania substancji. No dobra, tam się dzieją różne ciekawe rzeczy, ale ona służy też do przechowywania substancji i oddziela te niebezpieczne substancje od innych części komórki, tak, że nie są one niebezpieczne dla funkcjonowania komórki. Więc no, dosyć prosty mechanizm, jak mówiłem. Po prostu sobie trzyma te niebezpieczne substancje w takim sejfie zwanym wakuolą. Ale w razie potrzeby te glikozydy cyjanogenne trzeba jakoś wyzwolić. Więc kiedy roślina jest atakowana przez roślinożerca, a jej tkanki zostają naruszone mechanicznie, to z- zawartość wakuoli wylewa się do wnętrza komórki i wtedy Glikozydy cyjanogenne mogą zostać uwolnione, uwalnia się cyjanowodór i ta trucizna przedostaje się do zwierzęcia, które zgryza roślina. Tutaj znowu działa dosyć prosty mechanizm, ponieważ to co zostało zamknięte w akwoli nagle się uwalnia, ulega rozkładowi i uwalnia truciznę. Więc spoko sprawa, tak sobie trzymać jakieś substancje w razie czego. I w tym momencie muszę Wam też powiedzieć, że rośliny to są totalne odgapiary, ponieważ glikozydy cyjanogenne wykryto u 2,5 tysiąca gatunków roślin, więc są to substancje bardzo szeroko rozpowszechnione w świecie roślin. No ale umówmy się, jak coś działa, no to trzeba korzystać, więc ja się wcale nie dziwię im, że tak chętnie odgapiają od innych kolejną grupą substancji, które nie są toksyczne w bezpośredni sposób są glukozynolany. Kolejna dziwna nazwa. No, ja dzisiaj Wam obiecałem, że będzie ich bardzo dużo, a jako, że ja się zawsze wywiązuję ze swoich obietnic, no to proszę bardzo. Glukozynolany to są substancje, które są już trochę mniej rozpowszechnione niż glikozydy cyjanogenne, ponieważ tylko kilka roślin, znaczy przepraszam, tylko kilka rodzin roślin je produkuje. Między innymi rodzina brassicace i to jest rodzina po polsku kapustowatych, Tak, to jest ta rodzina roślin, która obejmuje również kapustę, ale spokojna głowa, luz i chill out, nie zatrujecie się kapustą. Komórki roślinne zawierające glukozynolany zawierają również enzym, który je rozkłada do właśnie tych toksycznych produktów, ale rośliny oczywiście, że nie są takie głupie, więc oddzieliły fizycznie glukozynolany od tego enzymu. I dopiero kiedy komórki zostaną mechanicznie uszkodzone przez roślinożerca, glukozynolany są uwalniane enzym rozkłada, powstaje trucizna, czyli bardzo podobny jest schemat, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku glikozydów cyjanogennych. Teraz przejdziemy do substancji, które działają w nieco inny sposób, ale również mogą działać jako substancje lotne, które odstraszają roślinożerców albo przywabiają drapieżniki. Myślę, że każdy się domyśla, o co mi chodzi, bo mowa tutaj oczywiście o terpenach czyli substancje, które są złożone głównie z węgla i z wodoru i powstają z takich pięciowęglowych reszt, które łączą się ze sobą no i dają nam terpeny. Mechanizm działania terpenów nie jest do końca poznany, więc niestety nie wyjaśnię Wam, w jaki sposób dzieje się to, że terpeny mogą albo odstraszać roślinożerców, albo przywabiać drapieżniki. Tak, mnie też jest smutno i tak chciałbym Wam to wyjaśnić, no ale co poradzę. Na otarcie łez powiem Wam, że terpeny wchodzą w skład żywic, których zadaniem również jest ochrona przed roślinożercami, ponieważ kiedy taka żywica wydostanie się na zewnątrz tkanek roślinnych, może zastygnąć i przy okazji w tej żywicy zastygną owady atakujące drzewo, więc niezbyt przyjemna śmierć dla takich owadów, ale jak widać żywica również może być dosyć efektywnym środkiem ochronnym przed roślinożercami. Oprócz tego, że terpeny są skierowane przeciwko zwierzętom, to mogą być skierowane również przeciwko innym roślinom. Terpeny mogą zaburzać wzrost sąsiadujących roślin, ale też mogą zaburzać ich oddychanie czy też kiełkowanie. A to świadczy o tym, że rośliny są w stanie odbierać lotne sygnały z powietrza. I to świadczy o tym, że rośliny mogą ze sobą komunikować się chemicznie, wykorzystując właśnie te lotne sygnały. I to jest super ciekawe. Mam nadzieję, że kiedyś kiedyś poświęcę temu cały odcinek. Ok, guys, dosyć o terpenach. Teraz przechodzimy do alkaloidów. Alkaloidy to jest grupa substancji o bardzo różnorodnej naturze chemicznej, ale łączy je to, że wszystkie zawierają w sobie azot. Alkaloidy są szczególnie chętnie wytwarzane przez rośliny z rodzin Solanace, czyli psiankowate, znajduje się tam m.in. ziemniak, papaverace, czyli makowate, oczywiście znajdziemy tam na przykład mak oraz ranunculace, czyli jaskrowate, jak sama nazwa wskazuje, są tam jaskry. Alkaloidy są. Tak bardzo zróżnicowaną grupą substancji, że można by o nich opowiadać bez końca. Dlatego ja zdecydowałem się podać tylko kilka przykładów. Jednym z nich jest kofeina. Jest ona oczywiście produkowana przez kawę, czyli kofea arabica. I kofeina jest toksyczna dla owadów, ponieważ paraliżuje się, paraliżuje je. A dzieje się tak ze względu na to, że kofeina blokuje enzym odpowiedzialny za rozkład substancji pobudzający układ nerwowy. I między innymi dlatego kofeina tak na nas wpływa, że czujemy się po niej pobudzeni i dlatego właśnie kawa jest tak chętnie wykorzystywaną używką. Niestety owady pobudzona trochę za bardzo, więc e, zabija je, co nie jest szczególnie dla nich e, przyjemne. No ale cóż, kawa jakoś się musi bronić przed żercami. Innym przykładem są alkaloidy, które naśladują w swojej budowie cukry i przez to mogą wchodzić w szlaki metaboliczne, które są właśnie związane z cukrami. Między innymi z cukrem zwanym trehalozą. Trehaloza wchodzi w skład płynów ustrojowych owadów. Więc kiedy takie alkaloidy znajdą się w ciele owada, są one dla niego bardzo niebezpieczne i zaburzają całe jego funkcjonowanie. No więc spożycie rośliny zawierającej alkaloidy, przypominające w swojej budowie rehalozę, jest dla owada śmiertelnie niebezpieczne. Ostatnim przykładem, jaki postanowiłem podać, jest kolchicyna. I kolchicyna jest alkaloidem wytwarzanym przez zimowit jesienny, czyli kolchikum autumnale. Kolejna bardzo niebezpieczna substancja, ponieważ zaburza ona podziały komórkowe. Kiedy ona przedostanie się do komórki, nie będzie ona się mogła podzielić, co jest bardzo niebezpieczne dla życia organizmu. No dobrze, moi drodzy, zmierzamy już do końca tej chemicznej przeprawy. Pozostała mi do omówienia jeszcze jedna rzecz właśnie w tej chemicznej części, bo może się Wam wydawać, że rośliny wydzielają wszystkie te niebezpieczne substancje, a owady i w ogóle zwierzęta są wobec nich bezbronne. Ale nie do końca tak jest, ponieważ zwierzęta mogą się chronić przed toksycznymi białkami, które w swoim przewodzie pokarmowym mogą rozkładać za pomocą odpowiednich enzymów. I kiedy te zwierzęta już sobie pomyślały, że przechytrzyły rośliny, to rośliny wchodzą całe na biało i przychodzą z substancjami, które blokują enzymy rozkładające te niebezpieczne białka. No i rośliny w ten bardzo sprytny sposób obeszły działanie enzymów rozkładających białka i dzięki temu otworzyły sobie całkiem nową drogę, bo mogą wytwarzać różnego rodzaju toksyczne białka, które będą odstraszać roślinożerców bez obawy, że ulegną one rozkładowi w przewodzie pokarmowym zwierzęcia. Wprawdzie o tej chemicznej obronie można by jeszcze opowiadać bardzo, bardzo, bardzo długo. W ogóle mógłbym założyć osobny podcast na ten temat, ale jeżeli chodzi o omawianie tych substancji chemicznych, to z mojej strony na dzisiaj to jest wszystko. Ale w tym momencie musi się jeszcze pojawić pytanie, które pada na scenie politycznej z dosyć dużą regularnością. A mianowicie jest to pytanie... Kto za to zapłaci? Bo mam nadzieję, że nikt sobie nie myślał, że chemiczne substancje o znaczeniu obronnym można sobie po prostu tak za darmo produkować. Szanujmy się. Także pytanie, które tutaj postawiłem, jest całkowicie zasadne. Tutaj nie jest ono aż tak kontrowersyjne, bo zapłaci za to wszystko roślina, a walutą nie są polskie złotówki, a węgiel, azot oraz energia. Jednak jest to bardzo ważne dla rośliny, ponieważ te trzy rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, również są niezbędne dla wzrostu rośliny. I żeby podać tutaj jakiś przykład, to powiem Wam, że istnieje drzewo o nazwie Cekropia palata, które żyje sobie w strefie tropikalnej. I dla niej przeprowadzono modelowanie matematyczne, z którego wynika, że przeznaczenie 6% zasobów zgromadzonych w liściach tego drzewa na... Obronę przed roślinożercami skutkuje redukcją wzrostu aż o 1 trzecią w ciągu półtora roku życia rośliny. I to świadczy o tym, że ochrona przed roślinożercami to jest naprawdę bardzo droga zabawa, więc roślina musi dokonywać pewnych kompromisów pomiędzy tym, czy ma rosnąć, a tym, czy ma się bronić przed roślinożercami. Rośliny muszą więc być bardzo wrażliwe na różnorakie sygnały płynące ze środowiska, zarówno biotyczne, wynikające z interakcji z innymi organizmami, jak i abiotyczne, czyli środowiskowe. Więc wbrew powszechnemu przekonaniu, rośliny to naprawdę uważni obserwatorzy, i wychwytują najdrobniejsze zmiany w swoim środowisku życia, bo inaczej byłyby skazane na marnotrawienie energii, na jakieś tam niepotrzebne e, wykształcanie mechanizmów ochronnych przed rośliny żelcami. Także rośliny w sumie są bardzo mądre, jeżeli tak się o tym zastanowimy. Ale nie jest to mądrość rozumiana w sposób ludzki, w sposób, który został nam wpojony w tej antropocentrycznej rzeczywistości. Świat organizmów jest niebywale złożony i różnorodny, I nie wszystko musi zostać zdefiniowane zgodnie z tym naszym ludzkim schematem, który jest nam najbliższy i który najlepiej rozumiemy. Czasami warto jest się otworzyć na inne formy życia, bo są one bardzo piękne i bardzo ciekawe. W tej całej plątaninie życia, którą obserwujemy na Ziemi, najpiękniejsza jest różnorodność i warto zwracać na nią uwagę. No i wyszedł mi niezwykle poważny wstęp oraz równie poważne zakończenie. Ja naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje, to jest do mnie niepodobne. W każdym razie, w swoich notatkach mam jeszcze zapisane całkiem sporo rzeczy i pomyślałem sobie, że podzielę ten odcinek na dwa, żeby już nikogo nie zamęczać, bo wiem, że teraz przedstawiłem naprawdę spory kawał wiedzy, jak sobie teraz tak o tym myślę. Moi drodzy, słyszymy się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, w następnym odcinku, w którym tym razem wiem co będzie i będzie to coś ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.